Sekarang kita belajar Seperti apa pikirannya Sokrates tentang pengenalan diri Pentingnya kita mengenali diri Ini sebenarnya malam hari ini saya membawa banyak tafsir-tafsir terhadap gagasannya Sokrates untuk mengenali diri Kuncinya hidup kan memang ada di sini Yang pertama mari kita ingat dulu Sokrates ini menggeser orientasi berpikir zaman itu dari nalar atau cara berpikir kosmosentris menjadi antroposentris kosmosentris itu berpikir yang pusatnya ada pada kosmos berpikir tentang alam apa sih hakikatnya dunia ini alam ini diciptakan bahannya apa ya dan seterusnya jadi tokoh-tokoh filsafat awal seperti Thales dan kawan-kawan yang dulu pernah kita bahas ini kan cara berpikirnya disebut jenisnya kosmosentris pusatnya ada pada kosmos nah begitu sampai pada Sokrates digeser cara berpikir ini bagi Sokrates ada yang lebih penting untuk dibahas yaitu manusia itu sendiri namanya antroposentris antropos itu manusia sentris itu ya sentral terpusat jadi dia menggeser pemikiran orang dari berpikir tentang kosmos alam semesta menjadi berpikir tentang manusia ya menurut Sokates lebih penting garap manusianya ini dulu ya kemungkinan ada kegelisahan kegelisahannya Sokrates tentang manusia zaman itu ya kalau nanti teman-teman membaca biografinya kan itu banyak kegelisahan-kegelisahan sehubungan dengan dunia politik saat itu Nah maka dia lebih fokus menggarap manusianya Inilah maka ada yang mengkritik Sokrates Sokrates ini dibilang anti ilmiah Ilmiah atau ilmu itu kan memang banyak membahas sain, membahas kosmos, mekanisme alam dan seterusnya Sokrates malah membahas manusianya Yo, Kita Silahkan teman-teman setuju yang mana Kalau bagi saya sih semuanya ya penting Alam ya penting, manusia yang penting Tergantung kita lihat nanti situasi yang mana konteksnya apa Semuanya ayat-ayat Allah Mungkin sudah pernah saya sampaikan ya Ayat-ayat Allah itu kan Sejauh yang saya tahu Setidaknya ada empat jenis yang pertama tentu saja yang sifatnya tertulis nas wahyu ayat-ayat kauliyah yang kedua ayat-ayat alam semesta yang kosmos tadi namanya ayat-ayat kauniyah yang ketiga manusia itu sendiri Al-Quran kan juga menyuruh membaca diri kita 
ayat-ayat nafsiyah dan yang keempat sejarah ayat-ayat tarikhiyah kita harus paham sejarah mengambil ibroh dari pengalaman-pengalaman sejarah sehingga kita bisa uh, memperbaiki peradaban tidak jatuh pada masalah yang sama nah jadi ada empat ayat Sokrates milih ayat-ayat nafsiah membaca manusia karena memang kuncinya berpikir kuncinya hidup itu ada pada manusia satu-satunya makhluk yang sadar bisa membaca itu ya manusia maka bereskan dulu manusianya nah kalau manusianya beres nanti enak membaca ayat-ayat yang lain Kalau manusianya tidak beres, yo membaca ayat kauliahkah, kauniahkah, tarikhiahkah, kemungkinan juga tidak beres. Karena yang punya kacamata untuk membaca itu manusia. Baik, jadi ini catatan pertama ya. Sokrates itu menggeser orientasi dari kosmosentris menuju antroposentris. Nah ini misinya Sokrates Jadi dia ini di zaman itu Berhadapan dengan kekuasaan Juga berhadapan dengan kaum sofis Kaum sofis ini orang-orang yang apa Mencari keuntungan Dari ilmu dan kepandaiannya Nah itu ada kalimat dari Sokrates Yang menurut saya menarik Inilah misinya dia Kata Sokrates, saya tidak peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh banyak orang. Menghasilkan uang, memiliki rumah yang nyaman, pangkat militer atau sipil yang tinggi, dan semua aktivitas lainnya. Termasuk penunjukan politik, perkumpulan rahasia, organisasi partai yang berlangsung di kota kita. Silahkanlah semua itu jalan Aku tidak tertarik dengan itu Tapi aku akan menetapkan diri Untuk mempersembahkan kepadamu Semuanya, kalian semua Apa yang saya anggap sebagai layanan terbesar yang mungkin Aku akan mencoba membujukmu Untuk tidak terlalu memikirkan Apa yang orang miliki Dengan apa yang engkau miliki Maksudnya kita tidak usah sibuk membanding-bandingkan diri dalam hal kepemilikan Sehingga menjadikan dirimu sebaik dan serasional mungkin Jadi dia punya misi agar orang-orang semuanya saja jadi orang baik dan orang rasional Tidak sibuk pada hal-hal kepemilikan Nah ini aku mempersembahkan diriku untuk itu Bahkan Sokrates ini dikenal hidupnya juga miskin Jadi memang dia mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk kebenaran dan juga kebaikan Baik, ya ada yang bilang Tapi ini perlu diteliti juga Jangan-jangan dia Nabi Ya Allah, Allah, Allah Karena Nabi itu kan sekian ratus ribu Kita kan memang 
hanya mengimani 25 tapi yang lain kan kita tidak tahu ada yang bilang bahkan menulis buku bahwa Sokrates ini sebenarnya dialah yang oleh Al-Quran disebut Lukmanul Hakim coba dicari buku itu saya tidak bisa menyampaikan di sini itu argumennya panjang lebar sekali kalau di buku itu disebut Sokrates ini kulitnya hitam asal-usulnya dia tidak asli dari Athena Yunani tapi dia bekas Buddha nah kalau bahasanya Al-Quran istilahnya Lukmanul Hakim Lukman itu kalau dalam bahasa Arab itu ada Lakoma Yalkomu Lukman, Lukman itu Masdar yang artinya menelan jadi tertelan kenapa digelari Lukman karena dia meninggal dengan cara dipaksa menelan racun nah istilah al-hakim hakim itu yuk, filsafat itu kan hikmah jadi orang yang penuh hikmah kalian carilah buku itu nanti kalau disampaikan di sini rame yuk, meskipun ada dia punya argumen sendiri yang menulis buku itu nah, kalau kalian tidak setuju nulislah bantahannya Tapi yang yang masyhur populer memang dia Athena. Baik, mungkin nanti kalian oh, jangan-jangan ini udah adik gaduh, ya monggo saja ya semua ilmu ya udah adik gaduh. Oke, kita lanjutkan ya, kita kembali ke sini. Nah, Socrates punya quotes menarik. Kenapa sih dia geser ke manusia? Karena bagi Socrates It is not living that matters, but living rightly. Hidup itu sebenarnya tidak masalah. Oh, kalian mengalir saja juga sudah hidup. Tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana? Kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa. Ikut yang lain pak, yang lain sekolah ya sekolah, yang lain kuliah ya kuliah, yang lain kawin ya kawin, kerja ya kerja. nanti punya anak, mengalir saja bisa, kalau sekedar hidup ya bisa tapi masa hidup sekedar hidup nah, maka yang lebih penting apa? living rightly, hidup yang benar seperti apa? nah ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Socrates, gimana sih kita cara hidup yang benar itu Nah, ya setiap orang nanti punya rumusan, punya e, wawasan, punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar. Ini ayatnya banyak sebenarnya. Saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang, yo, kalau hidup hanya sekedar hidup, yo, binatang juga hidup. Kera juga hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup, semut juga hidup. Kalau sekedar hidup, rutin saja mengandalkan insting ya semua makhluk ya hidup. Lah terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah akal budi. Disitulah pentingnya living rightly, hidup yang benar. Nah, di sini baru matters, baru masalah sekarang. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Socrates. 
Nah rumusnya hidup yang benar itu ya Kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana Bijaksana itu paradigma pas Ini banyak sekali sering saya sampaikan Meskipun banyak orang juga salah paham Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan Menggunakan, mengaplikasikan kebenaran Cocok dengan ruang dan waktunya Saya ada yang tanya Pas saya ngomong pak Saya ngomong Benar itu belum mesti bijaksana Ada yang tanya Lu berarti kita harus Salah kalau begitu pak Lu mikirnya tidak begitu Jadi benar belum mesti bijaksana Itu jangan hanya berhenti Di kebenaran Kadang-kadang kebenaran itu Perlu tambahan kebijaksanaan Kalau kita tidak bijaksana Seringkali kebenaran ini Jadi blunder Harusnya kebenaran membuahkan hidup yang baik bisa jadi malah merusak Kalau ada anak kecil terus tiba-tiba minta dibelian apalah, mobil beneran yang harganya miliaran sama orang tuanya Terus orang tuanya bilang, nah itu tidak dijual loh mobilnya Ini namanya kebijaksanaan Kalau orang tuanya jawab apa adanya sesuai kebenaran Nak aku ndak mau belikan mobil kamu ya Bapak. Uangnya Bapak kurang uangnya anaknya mungkin sulit memahaminya. Wong Bapakku uangnya selalu ada kok banyak kok. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau ada temanmu sering saya contohkan ya. Temanmu sedang agresif ngamukan, itu ya jangan dinasehati untuk mari kita berjihad, mari kita. Nah, ayo. Situasinya tidak cocok, nanti dia tambah terbakar Jangan diprovokasi Nah saya lihat banyak di medsos hari ini itu Kita itu banyak yang suka manas-manasi, mancing-mancing Wah saya tahu temanku ini Mesti nanti komentarnya gitu, tak pancing ah, biar ngomong gitu Nah itu namanya tidak bijaksana Jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas Sesuai Dosis, ruang, waktu, porsi, dan proporsinya Itulah wisdom Untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu Jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan Tidak berhenti sekedar kebenaran Jadi bukan anti kebenaran Karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa Wah berarti ini anti kebenaran Pak Pro kebijaksanaan saja, tidak begitu Untuk bisa bijaksana ya kita harus tahu kebenarannya Dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan Oke ya kayak mahasiswa ujian itu loh Kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana Kalau dosennya berhenti pada kebenaran ya mungkin banyak yang tidak lulus Nilaimu pas-pasan semua mesti Kalau dosennya terlalu adil Untungnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan Memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya lah Kalau hanya adil ya mahasiswa ini harusnya nilainya C Tapi karena wal ihsan ya lumayanlah ditambahi jadi B Dari C jadi B itu ya nama lain dari kebijaksanaan Nah untuk bisa bijaksana kata Sokrates 
perhatikan tiga dasar ini. Yang pertama apa? Kenali diri. Know yourself. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Nanti kita lihat urayan panjangnya. Kenapa kita perlu mengenali diri. Yang kedua, examinate life. Hidup yang direnungi terus-menerus. Diuji terus-menerus. Karena hidup ini berkembang dinamis. Yang kemarin benar, tidak pasti hari ini masih benar. Itu gunanya examinate life. Hidup yang selalu ditanyakan lagi, ditanyakan lagi apa iya. Masih harus ini, masih harus begini. Ngaji filsafat ini apa yo harus masih begini. Ada enggak formula yang lebih baik? Ini namanya examinate life. Seperti waktu sesi istiqomah itu kan terakhir-terakhir saya bilang istiqomah itu puncaknya istiqomah apa? Mengistiqomahi perbaikan. Tidak sekedar mengistiqomahi kebaikan. Jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud dua rokaat. Eh, malam hari ini kok enak ya, agak longgar ya. Saya delapan rokaat pun sanggup. Tapi mau sholat delapan rokaat, ah saya kan biasanya dua, istiqomah dua sajalah. Ini namanya mengistiqomahi kebaikan, oke. Okay. Tapi ada lebih bagus lagi mengistiqomahi perbaikan. Kalau memang dulu sih memang sanggupnya dua, tapi sekarang saya empat sanggup Bapak. Ya naikkan jadi empat. Jangan karena alasan istiqomah terus. Ya, kamu tidak melakukan perbaikan. Pak, saya sejak dulu yang namanya sodako waktu Jumat itu ya dua ribu, Pak. Nah, dulu waktu tidak punya uang ya dua ribu. Sekarang uangmu banyak loh, kan saya harus istiqomah, Pak. Ya tetap dua ribu. Itu tidak istiqomah. Kamu bisa melakukan perbaikan. Nah, ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak, examine life. Ujilah hidupmu. Coba ditanyakan, coba direnungi. Oh iya ya, dulu saya tidak terlalu banyak uang sih, makanya cuma 2.000. Sekarang uangku banyak, masuk cuma 2.000. Nah, itu ujilah hidupmu. Coba pertanyakan, apa masih cocok gayamu seperti itu? Apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik? Nah, ini bijaksana namanya. Jadi dasar bijaksana yang pertama pemahaman diri, pengenalan diri. Dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi, refleksi, merenungi hidup untuk perbaikan. Dasar kebijaksanaan yang ketiga freedom. Kemampuan mengendalikan diri, self-rule. Ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri, tahu batas. Self-rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya. Ini self-rule. Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya, tapi juga tidak mandek selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, kalau sudah punya tiga kualitas itu baru 
menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Itulah orang bijaksana. Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Nah, jadi itulah orang bijaksana. Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras? Ya sekarang hujan. Kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi kalian tidak dengar. Nah ini namanya tahu ada alasan ketika melakukan sesuatu tidak asal. Kalian paham situasi, tidak kok. Ah saya sejak dulu gayanya yo gini yo harus istiqomah gini terus bisik-bisik kayak awal tadi yo. Wadah hujan suaranya kayak gini yo. Kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir maka agak saya keraskan sedikit. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, kalian juga begitu. Biasanya ngantri masuk ke sini sudah ngambil minum. Tadi minumnya belum siap, tidak apa-apa kalian masuk. Nah sekarang ditanya kalian, enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudahlah, tidak usah biar saja. Nah, itu kalian harus ngerti dasarnya. Tidak sekedar ah males atau tapi tahu oh tidak usah pak saya tidak usah keluar ngambil minum lagi biarlah yang datang belakangan saja nanti mengganggu kalau saya keluar atau apa nah, itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya itulah wisdom oke jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang ini tentang Bagaimana kita mengenali diri, menguji diri, dan mengontrol diri. Biar yang kita inginkan pas. Baik, inilah quotes yang paling terkenal dari Socrates, yaitu kenali dirimu. Jadi ini kalimat ini ada yang bilang tertulis di pilar-pilarnya kuil di Delphi. Di Yunani saat itu, atau kalau pakai bahasa sana ya, "gnotis jadi kenali dirimu, know thyself. Ini masyhur sekali, quotes ini di Yunani saat itu, karena saat itu Socrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana di Yunani. Jadi, ada cerita muridnya Socrates ini satu ketika tanya pada apa mungkin peramal atau dukun atau orang tua yang paling dimuliakan saat itu di kuil Delphi dia tanya kira-kira ada ndak orang yang lebih bijaksana dari guru saya Socrates jawabannya peramal itu ndak ada jadi di seluruh Yunani itu dialah orang paling bijaksana dan ini memang terkenal sekali jadi 
puncaknya memang kalimat ini yang ditulis di kuil Delphi kenalilah dirimu dan itu yang di bawah juga kalimatnya Socrates sendiri secara umum mengenali diri itu huwia siapa kita huwisutbi siapa kita yang seharusnya dan yang ketiga who we will become siapa kita nantinya nah, yang terakhir ini kita ingin jadi apa sih hari ini kita itu apa idealnya kita itu harusnya bagaimana dan nantinya kita ingin menjadi seperti apa ini tiga pertanyaan besar yang silahkan kita tanya pada diri kita sebagai terjemahan dari know thyself kenali dirimu aku ini siapa sih kemudian harusnya aku ini bagaimana dan yang ketiga nantinya aku harus berubah jadi apa oh itu Tiga pertanyaan ini kalau kalian coba jawab itu mungkin bisa panjang bisa jadi subskripsi. Kamu boleh nyoba jawab pertanyaan ini nanti setelah pulang siapa aku? Uh, mungkin kamu jawab pertama namamu, alamatmu, identitasmu, terus saja nanti uraikan siapa dirimu. Sekali-sekali kamu boleh cerita tentang dirimu pada dirimu sendiri. Aku ini orang yang seperti ini, ciriku begini, dan lain sebagainya. Kalau sudah tuntas kalian mendeskripsikan dirimu, yang kedua apa? Siapa harusnya aku? Idealnya aku ini harus bagaimana? Tadi aku bilang aku ini muslim. Muslim itu harusnya perilakuku bagaimana? Aku tadi bilang aku itu mahasiswa. Kelakuanku itu kira-kira sudah kayak mahasiswa apa belum sih? Aku tadi bilang aku ini gentleman. Gentlemu itu kayak gimana? Sudah muncul apa belum? Who we should be. Dan yang ketiga, who we will become. Aku ingin jadi apa besok? Nah, ini jadi yang nomor dua itu idealnya hari ini. Yang nomor tiga idealnya besok. Yang nomor satu kondisi konkret kita saat ini coba tanyakan tiga hal itu jadi ini agak berat karena memang ya yang pertama ada ada yang bayari kamu yang kedua mungkin merepotkanmu tapi jangan lupa dasarnya nanti kamu bisa berkembang maju sukses dari sini kalau di Socrates sih dasarnya untuk bahagia itu ini Sulit orang bisa bahagia kalau tidak kenal dirinya. Senang mungkin bisa, makan enak kok senang ya. Atau apalah terus kamu senang, tapi untuk bahagia tidak bisa. Untuk bahagia pertama-tama kamu harus kenal dirimu. Nah itu nanti mungkin ini kita jelaskan minggu depan ketika ngomong etika. Jadi know thyself. Kenalilah dirimu. Nah, sekarang kita lihat. Mengenali diri kita yang pertama harus kita sadari, kata Socrates, diri kita ini punya dua sisi. Ini sederhana sebenarnya. 
mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani. Kita ini punya fisik, punya mental, kata Sokrates. Diri kita ini dua dimensi. Yang satu sementara, yang satunya lebih abadi. Jadi ada jasad, ada ruh, ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa. Ada dua sisi, yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Sokrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Jiwa kita akan sehat, kata Sokrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah, sakit-sakitan, dan bodoh, kata Sokrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Jadi ini, ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Jadi mengenali kalau di Socrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. Dua itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi kesenangan-kesenangan sementara yo jiwa kita akan lemah untuk sehat jiwa itu harus diberi asupan kebaikan kebenaran keadilan pengetahuan jiwa kita akan sehat saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa Hari ini kan orang mungkin merasa apa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Itulah mengapa Orang hari ini banyak yang stres. Yang dikejar keliru. Lupa apa ndak boleh Pak kita kaya, apa ndak boleh kita terkenal, apa ndak boleh kita masyhur dan lain sebagainya boleh. Tapi itu jangan jadi tujuan. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau, Pak kok mudah stres, Pak. Coba dicek jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi. Hanya kesenangan yang sesaat mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran. 
lewat kekuasaan dan lain sebagainya. Apalagi ini menjelang-jelang uh, pemilu ya ke- kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Nah, ayo hati-hati kata Socrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana, masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Nah, yang selanjutnya mari kita belajar mengenali diri kata Socrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku? Huvia. Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi. Yang pertama identitas, yang kedua reputasi. Identitas itu yo, siapa aku menurutku itu identitas. Kalau reputasi siapa aku menurut orang lain, dua-duanya sama-sama penting. Yo alhamdulillah kalau sama. Menurut saya saya itu orang baik, Bapak. Temanmu bilang iya Pak dia memang orang baik, cocok berarti. Ada kalanya menurut saya orang baik, Pak. Terus temanmu bilang ala cari sopo. Kamu ngaku-ngaku sendiri. Nah, itu, itu reputasi. Kamu merasa orang soleh, kamu merasa orang unggul, kamu merasa orang luar biasa. Identity. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas, ada reputasi. Nanti di Socrates beberapa Penafsirnya Socrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi Untuk mengenal diri kita Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya Kalian kan merasa benar terus, baik terus yo yang Bagus yang cocok Kalau salah kan kalian cari-cari alasan Biar nggak dianggap salah Jadi sulit objektif membaca dirimu Maka nanti sebenarnya Yang dimaksud oleh Socrates itu Nggak melulu kok kita diem terus Di kamar mikir diri kita Nggak harus itu Justru interaksi dengan orang lain Lebih mengungkap siapa kita Nah ini dua sisi ya Meskipun ya penting juga refleksi Tapi tidak satu-satunya Saya ambilkan ini sebentar. Ini mungkin teman-teman pernah lihat gambar ini. Ini salah satu bisa dipakai untuk menafsirkan diri tadi antara identity dan reputasi. Jadi ini teori tentang orang biasanya menyebutnya Johari Windows. Oke ya, ini disebut Johari Windows karena penemunya dua profesor. Dari California University. Oke, yang pertama namanya Yosef, yang kedua namanya Harry. Harry Ingram dan Yosef Love. Makanya teorinya disebut Johari Windows. Jadi diri kita itu kalau digambar siapa kita itu ada wilayah yang open area. Wilayah open area itu wilayah yang saya tahu, orang lain juga tahu. 
Saya tahu kalau saya ngomong itu ndak bisa keras, ndak bisa meledak-ledak. Orang lain juga tahu. Ini namanya open area. Nanti ada hidden area. Hidden area itu saya tahu, tapi orang lain ndak tahu. Mungkin sengaja saya sembunyikan. Kalau orang lain tahu ini bahaya ini. Rahasia aku ketahuan. Nah, itu hidden area. Aku tahu. Nah, orang lain tidak tahu. Ada kebalikannya hidden area. Namanya blind area atau blind spot. Blind spot ini orang lain tidak tahu. Eh orang lain tahu. Tapi aku tidak tahu. Aku ini merasa ramah loh kalau ngomong, tapi orang lain tahu Allah oh, ngomong nyelekitnya luar biasa itu. Nah, ini namanya blind spot. Jadi yang lain tahu, aku tidak tahu. Ada yang lebih gelap lagi, dark spot, wilayah unknown. Orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Padahal itu ada dalam diriku. Nah, ya nanti kalian boleh setelah ini daftar ya, yang orang tahu. Aku tidak tahu yang orang coba saja. Nah, untuk tahu blind spot ya kalian harus terbuka menerima masukan-masukan dari orang lain. Untuk tahu wilayah unknown, wilayah yang gelap yang aku tidak tahu orang lain tidak tahu ya satu-satunya jalan pengembangan diri. Eh, ternyata aku bisa nyanyi juga ya. Itu ketika kamu mau nyoba-nyoba nyanyi. Eh ternyata bisnis itu aku mampu juga, canggih juga aku bisa bisnis. Itu kemarin tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Begitu kamu kembangkan dirimu sekarang kelihatan, kamu punya bakat bisnis. Tapi orang yang tidak mau berkembang, yang sudah macet, mandek, ya tidak akan kebuka. Wilayah yang tidak diketahui tadi. Nah, orang yang ramah, yang temannya banyak itu lebih... Mudah bongkar blind spot yang orang lain tahu kita tidak tahu. Oke, jadi ini cara kita mengenali diri. Ternyata diri kita itu ada yang semua orang tahu kita tahu, ada yang kita saja yang tahu, ada yang orang lain tahu kita tidak tahu, ada yang semuanya tidak tahu termasuk kita. Coba nanti setelah ini ya, kamu daftari kira-kira saya itu yang Semua tahu apa yang kira-kira orang ngerti semua apa. Syukur-syukur ada temanmu mungkin teman sak kamar lah untuk bongkar blind spot itu. Yang menurutmu aku ini orang kayak gimana sih? Nah, suruh dia jujur nanti biar kalian tahu. Oh ternyata sama dengan yang aku tahu atau baru tahu saya kalau saya itu dianggap ceriwis, baru tahu saya kalau saya itu dianggap usil, baru tahu saya. Saya itu merasa soleh loh, tapi kok orang-orang nganggapnya malah sok. Nah, ini blind spot. Orang lain ndak tahu. Kita tahu, orang lain tahu kita ndak tahu, kita semua tahu dan kita semua tidak tahu. Coba nanti kamu cermati, kenali dirimu ini kalau di psikologi namanya Johari Windows. Jadi jendela Johari kan itu kan gambar kotak empat kayak jendela. Johari itu singkatan penemunya. Baik, ini ilustrasi saja untuk memudahkan pengenalan diri versi Socrates. Nah, 
Mengapa kemudian mengenali diri ini sulit dilakukan? Nah, ini coba kalian cermati ya, biar lebih mudah mengenali diri. Kesulitannya biasanya yang pertama dorongan bawah sadar. Orang itu saya bilang tadi sering dikendalikan ego, apa it di bawah ego yang tidak dia sadari. Sehingga sulit mengenali diri. Kita mengenali diri kan yang tampak saja padahal kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak tampak. Jadi aslinya kita seperti apa tidak kelihatan karena kita sembunyikan di balik ego. Nah, ini yang membuat kita sulit mengenali diri. Yang kedua pengaruh dari luar. Tekanan dari luar nah, Kita sebenarnya males ke masjid Tapi terus dimarahi sama orang tuamu Orang sini itu kalau tidak ke masjid Dianggap belum Islam beneran Tidak serius Terus kamu terpaksa ke masjid Jadi akhirnya apa? Malesmu tidak terdeteksi Sehingga begitu jauh dari orang tua Aslinya kelihatan Kalau pas di rumah rajin ke masjid begitu di kos-kosan wah. Meskipun sudah di depan masjid kamu milih pulang ke kos-kosan salat sendiri di kos. Nah, lebih aslinya kelihatan. Ketika ada tekanan dari luar kamu berubah. Sehingga aslimu terkubur. Ini yang bikin kita sulit. Yang ketiga tentu saja karena emosi dan ambisi. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya atau punya ambisi yang tidak bisa dia kendalikan Itu akan menyulitkan orang mengenali dirinya Dia akan merasa selalu benar saja, selalu baik saja Terus yang keempat, orang sulit mengenali diri karena keterbatasan pengalaman Sekaligus yang kelima, keterbatasan pengetahuan Orang itu kan kenal diri karena belajar dari pengalaman Tapi banyak orang yang lebih suka di zona nyaman Sehingga pengalamannya tidak tambah ya itu-itu terus Sehingga sulit ekspresi dirinya tampak Dan sulitlah dia mengenali dirinya nah, Karena pengalamanmu terbatas Kamu belum mengalami ini, belum mengalami ini, belum mengalami ini Sehingga Responmu belum kelihatan Aslinya dirimu belum tampak Kamu tidak pernah mengalami kan Sudah kuliah rajin-rajin Nyusun tugas masih dapat nilai E misalnya Karena kamu enak terus studimu Nah ini pengalaman dapat nilai E itu Tidak menampakkan aslimu Kalau pas mengalami yang seperti itu nah, Ini namanya keterbatasan pengalaman Setiap orang mengalami Keterbatasan ini Maka ekspresi dirinya Itu jadi tidak muncul sepenuhnya Kita tidak bisa Membaca diri kita secara utuh Karena hidup kita selama ini Lancar-lancar saja Kita tidak tahu bahwa Kalau begitu mengalami masalah yang sulit Kita ini bisa kalap loh misalnya Kita ini bisa lepas kontrol loh Kita tidak pernah begitu Karena kita tidak pernah mengalami situasi Yang membuat kita lepas kontrol 
Kalau kita sebenarnya pernah ngalami, mungkin kita bisa baca. Wah, saya harus hati-hati ini kalau marah. Ternyata saya itu kalau marah ngeri ya. Lepas kontrol saya itu ternyata. Saya tidak pernah ngalami yang begitu. Baru kali ini saya sadar, saya sendiri baru tahu kalau marah itu ternyata aku semengerikan itu. Nah, kita tidak pernah ngalami itu, maka kita tidak tahu kita punya potensi begitu. Juga keterbatasan pengalaman, eh, pengetahuan. Yo, semakin ilmu kita terbatas, ya semakin sulit kita mengenali diri. Dan yang terakhir, kerumitan situasi. Kadang-kadang situasi hidup kita ini kompleks. Jadi kita sendiri sulit membacanya. Pak, saya tidak paham ini. Pak, saya ini sedih, bingung, apa stres, apa kamu campur aduk, tidak karu-karuan. Situasinya memang rumit. Dibaca dari banyak perspektif bisa. Yo saya itu sejak kemarin memang gegeran terus sih pak sama pasangan saya. Tapi apa putus lebih baik ya. Tapi kalau tidak putus gimana? Kalau putus eh, situasi kan kompleks. Nah, kamu kebingungan untuk memutuskan. Tidak jelas situasinya rumit. Jadi kalian mengenali dirimu yang kamu inginkan juga sulit. Nah ini halangan-halangannya. Kenapa mengenali diri itu kadang-kadang sulit. Tapi ya bukan tidak mungkin diatasi. Tetaplah baca dirimu. Karena tadi ini kuncinya kita bisa berkembang. Kenapa harus mengenal diri? Coba lihat. Saya kasih contoh dari Socrates. Cinta kalau tidak diawali dari pengenalan diri, hidupmu akan kacau. Yang pertama apa? Kemungkinan kamu bisa salah milih pasangan. Saya itu orangnya mudah tersinggung loh ya. Nah, kalau kamu tidak kenal bahwa kamu mudah tersinggung, kamu ngambur saja nyari pasangan, akhirnya dapat pasangan yang tadi, yang kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Wah itu kamu habis kamu. Kamunya baperan, Pasanganmu tidak bisa dikontrol ngomongnya. Yo, ya itu karena kamu tidak kenal dirimu sih akhirnya yo salah kamu milih pasangannya. Nah kita berusaha dekat dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Kenapa begitu? Kita tidak tahu orang aku itu orang seperti apa sehingga aku butuh yang seperti apa. Yang kedua. Orang yang tidak mengenali dirinya, jatuhnya adalah dia tergantung pada orang lain. Akhirnya dia ikut saja, nempel saja pada yang lain. Wong dia tidak tahu, tidak kenal dirinya, tidak bisa mandiri. Yang ketiga, orang yang tidak kenal dirinya, itu menyulitkan yang lain. Karena dia kalau ditanya juga tidak bisa jawab. Perasaanmu seperti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa. Ya karena dia tidak kenal dirinya, jawabannya tidak tahu. Jadi ini juga sulit kan kalau kamu bergaul dengan orang yang manut saja. Kalau ditanya dia tidak bisa jawab apa-apa, pokoknya terserahlah kamu. Ikut sajalah, itu kan susah juga punya teman yang begitu. Enaknya malam ini makan apa? Terserahlah. Nah, 
Gimana? Angkringan saja, janganlah masa angkringan. Lah kemana? Ke mall, KFC, Allah. Uang kita terbatas, so enggak usah lah makan di mall. Pokoknya mau kemana saja dibantah. Dia sendiri kalau ditanya lah terus di mana, enggak tahu. Nah, itu kan sulit. Mending kamu tahu siapa dirimu. Aku sih pinginnya ini, tapi yo monggo kalau kamu punya pertimbangan yang lain itu kan lebih enak daripada terserah. Nanti kan dibikinkan warung terserah itu. Jadi oke okay ya. Jadi pengenalan diri lebih enak. Terus ya tidak bisa merespon. Gejala yang muncul dalam dirimu. Karena kamu awalnya tidak kenal, ya kamu tiap hari panik, tiap hari pontang-panting dengan situasi dirimu sendiri. Kalau kamu sadar diri, kan, oh dalam situasi ini, saya ini biasanya baper, tak hindarilah. Oh kalau situasinya begini, saya masih kuat kok, tidak apa-apa, ayo. Berapa kalipun saya sanggup. Ini kita bisa mengantisipasi secara pas. Tapi kalau kita tidak kenal diri kita, sulit. Nah, terus biasanya orang yang tidak kenal dirinya itu hidupnya sepenuhnya mengandalkan pengalaman yang kemarin-kemarin. Dia tidak punya visi. Biasanya begitu ya sudah begitu. Dan ini kan ya sulit juga kita berhubungan dengan orang lain. Termasuk dalam hubungan percintaan. Mengandalkan pengalaman yang dulu. Ah, Misalnya punya orang tua yang tidak harmonis. Itu ya nanti ah semua laki-laki mesti begitu. Ah, nanti yang trauma juga. Ah, semua perempuan juga. Nah ini namanya dikendalikan masa lalu kita tidak kenal diri kita makanya takut jadi 